0: Mikaela Berglund heter jag och idag ska vi prata räntepolitik. Men innan vi gör det och kastar oss in i den här penningpolitiska världen så vill jag säga stort tack till Jousa som är vår partner idag. Om du går i butiken och ska köpa en juice som du tänker både är hälsosam och ger dig bra energi så är det så att även om en juice ser grön ut så innebär inte det att den per automatik har mycket grönsaker i sig. Det är faktiskt så att många joser har väldigt mycket frukt i sig och majoriteten frukt i sig. Det här tog Jose fast i för några år sedan och bestämde sig för att ta fram joser som faktiskt bygger på grönsaker. Deras joser har i snitt 80% grönsaker och det här kan jämföras med att de flesta andra Joeser som du hittar i butiken har mellan 65 och 70 procent frukt i sig. Så majoriteten frukt. Och de har alltså grönsaker som produceras så nära dig som möjligt. Du ställer det på nätet och då får du hemlevererat till din dörr i stora delar av landet. Det är ett superhärligt sätt att skapa goda vanor på helt enkelt. Så inför det nya året så erbjuder de alla som lyssnar på Feminvest-podden en 15 rabattkod. Om du bara skriver in Feminvest15 på deras hemsida när du gör din beställning. Många gör det här för att få en, en rening, en typ av juicefasta för att tappa socker, sockersug och sådär. Men det kan också vara ett bra sätt att, att faktiskt boosta kroppen med all den där näringen som den behöver regelbundet. Så gå in på www josa.se och sen så gör du en beställning oavsett om det är en gång i veckan som du vill köra en juice fasta kanske delar av en dag eller om du vill köra en hel dag eller kanske till och med några dagar för att verkligen eh, boosta kroppen och det här är ju inte någon typ av bantningsupplägg utan det här är ett sätt att verkligen se till att kroppen får den näringen som den behöver testa josa och starta året med bästa tänkbara energi. Tack Josa för det! Så idag på morgonen så meddelade Riksbanken att man, som man tidigare indikerat, höjer räntan till 0,0%. Och sist vi låg på 0%, eh, ja men det var ju när man sänkte till 0% i oktober 2014. Det är väldigt tudelade tankar om, om den här förändringen i, i räntan och och olika argument finns för det. Man menar från Riksbankens sida att inflationen har varit nära inflationsmålet om 2% sedan början av 2017. Och att det finns goda förutsättningar för att den kommer komma ligga kvar runt där framåt. Och därför har man bestämt sig för att höja det räntan. Ytterligare en, en punkt som har bidragit till att man har fattat det beslutet är ju skuldsättningen som man ser ligger på högre nivåer än tidigare. Men å andra sidan så visar väldigt mycket data att både arbetslösheten, arbetsmarknaden stagnerat något och att konjunkturen viker lite. Och det är med den här bakgrunden som ett par personer i dag på morgonen reserverade sig till det här beslutet. Det var vice riksbankchefen Per Jansson som gjorde det och även Anna Bremman som precis har kommit. Hon var tidigare chefsekonom på Swedbank. Och hon menar då Motiverar sin, sitt avståndstagande till att hon menar att det är för tidigt för att göra en höjning, bakgrund av de indikationer att konjunkturen kanske inte klarar, klarar det. Hon ville däremot att det skulle höjas under nästkommande år. Historiskt så har ju man sedan 1994 egentligen använt repo räntan för att bibehålla en ekonomisk stabilitet och värde, en värdeutveckling som man menar bygger en ekonomisk, bra ekonomisk och stabil tillväxt. Anledningen till att det ligger på just 2% är att det dels har den legat på många andra riksbanker och när man initierade den här räntan så, eh, så låg nivåerna nära 2%. Så det har man valt att hålla. Och det har man, också, man argumenterar för att det finns möjligheter att använda räntan för att stimulera ekonomin och sänka den. Men också att det, att det går att, att höja den här. Under 2018 så låg svensk BNP-tillväxt på 2,2 procent. Och i år så räknar Riksbanken att BNP-tillväxten kommer att uppgå till 1,1 procent. Nästa år så spår man en tillväxt på 1,2 procent, så något starkare. Sen om man kollar på inflationen så låg den 2018 på 2,1% och i år så förväntar man sig en 1,7% i ökning och att nästa år så kommer det ligga kvar på de här nivåerna. Tidigare så trodde man att det skulle vara 1,8 procents menar ju kommunicerar ju såklart att om, om ekonomin skulle försämras så är de öppna för att sänka räntan igen. Och om det skulle visa sig att den, att den förstärks i den kommande, i den kommande period, tidsperioden så, så räknar man med att, att man kan höja den ytterligare. Så det återstår ju att se nu då om... Ekonomin kommer utvecklas i det första kvartalet för 2020, det nya decenniumet. Det man kan se och den kritiken som de som ville höja räntan har fått är att konjunkturen ser ut att vika något och även att arbetsmarknaden inte är så stark utan att arbetslösheten gått upp något och att de flesta bolagen, eller att bolagen i större utsträckning nu kommer att se att man inte bilans eller är avvaktande där. Inflationsmålet började gälla 1995. Och tanken är att det ska vara en vägledande indikation på ekonomin. Och man menar även att hög inflation skulle bli problematiskt för att då varierar den ofta eller historiskt har det visat sig att den har varierat ganska mycket och det skapar osäkerhet. Men en låg inflation å andra sidan ökar ju risken för deflation. Det är ju att den allmänna prisnivån faller och även det har visat sig skapa problem. Det finns eh, även andra argument för att det ska ligga på runt 2% och det är ena att man menar att det finns ett bra utrymme för, för penningpolitiken. Att både vara expansiv och det vill säga att man sänker räntan för att eh, se till att, att man börjar handla mer i samhället helt enkelt. Eh, men också att man, eh, att man eh, har utrymme för att höja räntan mot bakgrund av att det till exempel ja men, går lite för, lite för bra för ekonomin och går lite för snabbt för att stabilisera. Prognosen för, för arbetslösheten framåt ligger på 6,9% för 2020, 7% för 2021 och 7,1% för 2022. Och reporäntan ligger nu alltså på noll men man räknar med att den kommer att ligga kvar där fram emot 2022 så som det ser ut. Men Riksbanken kommunicerar ju att om det är så att ekonomin kommer att stärkas så finns det möjlighet att höja räntan ytterligare och om ekonomin skulle reagera negativt på det här och att en försvagning kanske utöver det här också såklart skulle tillkomma så väljer man att att backa och sänka räntan på nytt. Men man menar ändå att man försöker undvika att hamna i en långsiktig period av minusränta. Och det här har ju visat sig vara svårt att ta sig ur där vi har Japan som exempel. Den absolut största påverkan för dig som äger en bostad. Det är ju att det blir dyrare för dig att ha lån. Och det här är en av... Anledningen till att man har höjt räntan nu också mot bakom man ser att skuldsättningen har ökat väldigt både bland företag och bland, bland privatpersoner. Det här gör ju att även om man har under de senare åren har ökat i amorteringskraven så kommer det att bli dyrare för dig nu och du kommer innebära att du har mindre pengar kvar efter att du har betalat av räntan på, på din bost dina bostadslån. För bankerna så är det här ju en lättnad. Man har ju faktiskt för första gången på länge inte längre den kostnad som minusräntan betyder för bankerna eh, i och med de, de insättningar som görs. Men de flesta banker kommer nog att följa upp eh, i den här uppgången med, även med bolånen. Det finns väldigt lite som indikerar att vi kommer att se ytterligare höjningar i och med den ommattade konjunkturen och i och med den ommattade arbetsmarknaden. och Det här gör att, att du inte som privatperson behöver stressa fram att binda dina lån i större utsträckning men det är ändå ett tillfälle att kolla runt och jämföra med dina dina bolåneräntor. För att här så finns det möjlighet att, att spara pengar. För banker kommer att reagera lite olika. Och besvara den här räntahöjningen. Många av bankerna har räknat in en del av den här höjningen. I de rörliga boräntorna. För det här är ju ingenting nytt. Utan Ingves har ju indikerat att, att det skulle komma en höjning idag. Dagens höjning innebär egentligen att. Den 8 januari 2020 så kommer reporäntan att ligga på noll. Reporäntan är ju Riksbankens styrränta. Sedan 1993 så har ju Riksbanken haft som uppgift att hålla ett, bibehålla ett, ett fast penningvärde och att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Man har också fått det här lag, lagstadgat, 1999 hände det. Men det allra viktigaste målet, som även Riksbanken har fått lite kritik för att man har hängt fast lite för mycket vid, är det här inflationsmålet om 2 procent. Och vad man menar är att man inte tror att den här senare samhällsutvecklingen som IT-bankernas utlåningsräntor följer ju reporäntan så att en. En höjning av reporäntan innebär att det finns en minskad investeringsvilje från dem. Och därmed så blir det en dämpad konsumtion och även sjunkande sjunkande börs historiskt. Och efterfrågan och inflationen minskar. En höjning av reporäntan kyler ju av ekonomin. Och det är för att undvika en överhettning. Om det skulle vara högkonjunktur. Nu så har vi haft en liten speciell situation, i och med att vi har haft minusränta så, lång, så länge under en högkonjunktur, och därmed så, så vill man höja nu när den ändå man anser att den är tillräckligt stabil för att kunna, om vi kommer längre in i en lågkonjunktur, kunna använda räntan för att stimulera på nytt. Dock är det väldigt viktigt att komma ihåg att det tar faktiskt en lite tid innan, innan genomslaget kommer när man justerar räntan. Och det här kan ju ta upp till, upp till två år egentligen och därför så använder man egentligen en, en framtida inflation som utgångspunkt för vad, för vad man fattar för beslut. Konjunkturinstitutet släppte ju en rapport dagen innan och de var lite kritiska till Riksbankens agerande mot bakgrund av att man ser att arbetslösheten stiger och att inflationen blir mycket lägre än vad Riksbanken hade som målsättning. Och man ser olika signaler från olika sektorer där tjänstesektorn bland annat ger ifrån sig dystra signaler. Konjunkturinstitutet menar ju att att även handelskonflikten och bland annat USA och Kina men även Brexit förstärker den här avmattningen. Men också att om man tittar faktiskt på den svenska ekonomin. Produktionen blir lite lägre och arbetslösheten blir högre än normalt. Och då är det för 2020 och 2021. Ja, mot bakgrund av det här så återstår det att ses. Du kan faktiskt använda det som möjlighet att se över dina bolån. Som jag nämnde tidigare. Men sitt stilla i båten och bind inte upp dina bolån alldeles för snabbt. Utan nu ska det bli spännande att se vad som händer med, med svensk ekonomi. Vad kommer det här att leda till i det närmaste? Om vi kommer gå in i en, en mer... Nedåtgående spiral så kommer förmodligen räntan att sänkas längre fram. Men om det å andra sidan blir så att det tuffar på så, så finns det möjligheter för en höjning. Men mycket indikerar att vi kommer ligga kvar på noll nollräntan ett bra tag till. Med det här avsnittet vill jag tacka för det här året och för det här decenniet. Även om jag inte har jobbat med för mest under, under alla de här åren så, så ser jag fram emot att eh, träffa dig och eh, eh, hålla kontakten i det nya decenniet år 2020. En god jul önskar jag och ett gott nytt år härlighet att man kan säga så redan ha det i alla fall jättebra följ FeminVest på våra kanaler Facebook, Instagram, Youtube varje vecka kommer vi även ut med en podd och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på feminvest.nu det är bara att söka på FeminVest på samtliga kanaler så hittar du till oss